1: olá pessoal chegou a sexta-feira que bom o dia da semana aguardado ansiosamente por muitos eu estou aqui tradicionalmente como acontece de segunda a sexta francine augusto mas ela minha companheira de aventuras bárbara pereira precisou se ausentar motivos de saúde mas tá tudo bem logo logo ela tá de volta mas como vocês jabuticabers não podem ficar na mão e somos uma dupla. A gente já deixou um conteúdo aí à disposição, fizemos entrevistas sensacionais para o programa de hoje, porque você tem que ter boas dicas. Claro, o que, que vai fazer no fim de semana? Vai navegar nas redes? Vai descobrir novos influenciadores? Sorrir um pouco? Ler um bom livro? Ah, a gente já deixou tudo programado e hoje tem visita, viu? Não vou falar quem é agora não, mas o Match de hoje tem participação especial Espero que vocês aí acompanhem o programa e gostem bastante. Vamos lá para a primeira entrevista, então. Esse influenciador, nossa, a gente tira boas risadas, porque ele também não tá sozinho não, viu? Os pets são família, né? Claro. Mas esses são diferenciados, tenho certeza que vocês acompanharam aí nas redes. Teve um vídeo dele que explodiu. Que cadelinha fofa, Eu já tô dando spoiler. Vamos seguir, então, na primeira entrevista do dia.
2: Zaca Oliveira é o nosso convidado de hoje Ele é artista visual, diretor de artes, compositor, ator, artivista social E pai de Matheus, Matias e Melre <risos> São três <risos> pets que ele tem ali uma conversa deliciosa, quase que diária. Muito bom. Com esses animaizinhos fofos, queridos. E é um influenciador digital. Queria que você falasse dessa história. Porque você tem tantas aí frentes de é. trabalho, né? E acabou isso. se tornando um influenciador digital. Tem mais de 107 mil seguidores. Quando é que você fez aí essa passagem aí? E virando, além de tudo isso que você já faz, também um influenciador, <risos> Zaca?
0: Oi meninas, muito obrigado pelo convite. Sou uhum. muito grato a vocês. Não só pelo convite, mas uma possibilidade de levar coisas positivas, boas para as pessoas. Realmente já acumulo essas coisas ligadas à arte, porque na verdade eu sempre fui multiartista desde sempre. Eu, desde sempre desenhei, pintei, fiz teatro muito cedo. Então as artes sempre foram presentes na minha vida. O que é novo dentro deste processo para mim é a ideia de ser um digital influencer, né? Uhum. É o influenciador. Isso para mim é uma grande responsabilidade. A pessoa que influencia, ela provoca, promove nos outros o desejo de fazer aquilo que elas fazem. Então eu acho que tem que ser feito com verdade, com respeito, com amor, com sinceridade, com tudo isso. Então antes das redes, antes desse título, eu já cuidava de animais. Antes das uhum. câmeras, dos holofotes, uhum. eu já cuidava. Sempre foi uma coisa muito da pessoa mesmo, assim. Da minha persona, de ver um animal na rua e dar água e dar comida. A vida foi sempre assim, e minha mãe é assim, entendeu? Eu acho que eu puxei a minha mãe esse lado dela. Uhum. Então, depois das redes sociais, isso ficou sendo mais perceptível pela questão da divulgação que isso dá. E o que eu quero levar com isso é algo de positivo, é que as pessoas têm um olhar carinhoso para os animais de rua, né? para os animais em geral, e muito mais pelos de rua, porque eles não são animais de rua, eles são animais na rua.
3: Uhum.
0: Né? É. Diferente, né? Uhum entendeu? Então o sobreviver no mundo imagina você sobreviver na cidade sem conseguir falar, pedir água pedir comida, dizer que tá sentindo dor, pedir abrigo, sem conseguir falar e sendo de espécies diferentes da nossa, que na maioria das vezes, dos casos, e com o passar do tempo, cada vez mais estamos mais egoístas, mais individualistas mais é, narcisistas então a gente não tá conseguindo ver o semelhante que fala, quanto mais um animalzinho que não fala. Então a minha ideia de influenciar é levar para as pessoas, essa sensibilidade, hum. que elas percebam esses seres, que elas olhem pro lado e quando estiverem no restaurante, que aquele animalzinho tá olhando para ela, ele tá querendo lhe dizer alguma coisa, ele tá com fome, hum. que a gente tem esse olhar, então esse é meu grande desafio nessa época, é de promover isso, de fazer com que as pessoas vejam esses seres, cada dia que passa mais abandonados porque veio a pandemia, as pessoas fizeram duas coisas, ou passaram a amá-los, né, porque conviveram mais com animais em casa ou passaram a descartá-los porque não tinha como mantê-los hum então, e que as pessoas olhem para as pessoas senhoras, na maioria senhoras, mulheres, e conheço que são cuidadoras. Elas têm um grande nível de estresse. Imagina você cuidar de 30, de 40, de 50 animais. Sim. Entendeu? O nível de estresse dessas pessoas é muito grande. Pare de chamá-las de loucas elas não são loucas, é. elas são pessoas de grande coração. As
2: pessoas de abrigo, né, que tem abrigo de animais de um modo geral tem esse perfil que você tá falando aí e estão reclamando muito, né do fato de estarem estressadas mesmo, porque cada vez mais estão jogando os animais fora porque não isso. conseguiram, exatamente isso que você falou, não estão conseguindo cuidar uma série de questões financeiras e aí estão abandonando os animais e os abrigos estão lotados, lotados.
0: né lotados, e elas têm despesas com isso, Sim. né, de veterinário, de raça é, então elas não são loucas Eu vejo alguns comentários horríveis Ah, mas essa, essa, como é que uma pessoa tem tantos animais? Ela tem porque as pessoas estão abandonando não E é. ela colhe uhum. Então o que as pessoas têm nesse olhar carinhoso E sobretudo o poder público Eu não conheço políticas públicas De proteção aos animais Verdade. De proteção aos abrigos De cadastro dessas pessoas que fazem isso na cidade Para que elas recebam alguma ajuda Não há isso não há esse interesse, talvez porque animais não votem, talvez seja isso, uhum. porque no, durante essa época de eleição, vai começar, aqui em Salvador, vai começar a aparecer candidatos abraçados com animais uhum. em fotos de cartazes políticos, uhum. então é uma, uma, uma mentira repetitiva que o brasileiro acorde. Que o brasileiro se torne pessoas mais conscientes, mais ligadas, mais interessadas em ler, em perceber a realidade. A gente não pode ser tão enganado sempre assim. A gente vem sendo enganado. A nossa sociedade, ela não está funcionando como deveria funcionar, mesmo no mínimo do mínimo. Nós estamos descendo ao fundo do poço e cavando para ver se ah, ainda há mais fundo para a gente. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que a gente precisa acordar como sociedade, para as pessoas, para os animais, para as mulheres. Olha a quantidade de mulheres morrendo. Hum, Olha sim. o que está acontecendo. Isso não é normal. Pelos dados estatísticos, algo já deveria estar sendo feito. E a gente não vê nenhuma política pública movida para isso. As pessoas estão doentes. O sistema público tem que ofertar psicólogos, psiquiatras. Porque depois da pandemia, nós não sabemos ainda os efeitos. As pessoas estão agindo de formas de inesperadas. Uhum. Então, tudo isso é preciso que a gente se organize como sociedade. Que é o que eu estou falando para... soa meio utópico, mas que na verdade é essa a influência que eu quero dizer para as pessoas né? isso que eu quero que as pessoas acordem que há uma necessidade de médico como a do clínico, a do psicólogo que a gente tem que ver nossa família porque o núcleo é a base de uma sociedade né? as coisas têm que funcionar os adolescentes, seus filhos, onde estão com quem estão, com quem eles estão se relacionando nas redes sociais porque as pessoas depois recebem a bomba e aí elas vão publicamente falar de algo que não tem mais jeito então vamos acordar para os filhos dentro de casa, para a sua relação, para de mim. As pessoas falam assim de mim. Ah, mas na rede social você é muitas vezes agressivo. Não, eu sou sincero as pessoas não querem sinceridade. Elas não querem que alguém fale com elas de forma verdadeira e sincera.
2: Mas jura que acham você agressivo?
0: Ah, eu acho um fofo. <risos> minhas respostas sinceras são agressivas. Quando eu digo a verdade, olha, a verdade é da verdade, né? Por exemplo, ontem eu fiz uma ação social na rua e as pessoas me deram ajuda pra essa ação. Uhum. E aí eu peguei a ajuda das pessoas, que não foi muita não, eu ainda coloquei minha também. Uhum. E consegui fazer 100 kits, tá nas minhas redes. E fui alimentando pessoas de rua, dando kit as pessoas fazerem uma Aí são. Aí aparecem pessoas para dizer que estou, talvez, desviando. Agora imagina eu desviar o dinheiro de um kit, meu Deus. <risos> Entendeu? As pessoas precisam acordar para isso, porque tá tudo exposto ali, a forma com que eu me exponho ali não me dá margem para nenhum tipo de ato obscuro. Sim. As pessoas
1: confundem muito também, você tá ali, hoje em dia, é lógico, sabemos que tem pessoas que ficam fazendo ali autopromoção e tudo mais, a gente não pode generalizar e você tá fazendo isso. algo que quem tá ali acompanhando acompanhando ao invés de fazer também, quer te julgar, quer apontar, isso, isso é hoje em e, dia é complicado.
0: E outra crítica que eu recebo é sobre expor o bem que faço, olha, aqui em Salvador, como em qualquer outra capital, a gente recebe pelo WhatsApp, às vezes crimes, coisas ruins, pessoas que fazem mal aos animais, vidas de tortura de animais, então a gente recua com o bem para o mal avançar, é. eu acho que as coisas boas têm que ser mostradas, eu tenho que mostrar para as pessoas que ontem com 500 reais eu consegui fazer 100 kits e sair distribuindo pela noite para as pessoas.
1: E você serve também de inspiração ali, né? De muitos. Eu queria até fazer essa pergunta, essa questão da inspiração. Você começou ali fazendo um vídeo, <risos> tendo resposta dos seus pets, isso eu acho muito bom, né? Eles ficam com uma carinha assim, como se estivessem entendendo. Eu acho que entendem. Eu queria saber desse retorno ali, quem é inspirado por você e falar, nossa, eu também conversa com o meu animalzinho, eu dou atenção, eu falo. Quem é que te dá mais esse retorno dos seus vídeos? São as crianças, os que já têm pet, os que querem ter? Como é que funciona isso das redes?
0: As crianças, em geral, amam maior Mel e Matheus <risos> e Matias e agora querem <risos> que os pais adotem um gato. Ii, e tá lelê. Eles querem um gato. A culpa eu, é sua. Eu acho que eu... <risos> <risos> eu acho que eu desmistifiquei essa coisa do gato Que passa asma Ou que é falso, traiçoeiro Ou que o gato preto dá azar Porque o Matheus é uma figura Matheus é um gato preto engraçado é. uhum. Aí as pessoas perguntam Mas você que treinou ele pra subir de corda <risos> Não, gente Ele desceu <risos> é para aquela altura e eu só tinha uma corda em casa eu disse, eu vou experimentar puxar esse gato com essa corda, senão eu vou ter que chamar os bombeiros. E aí, quando eu fiz <risos> o laço que eu joguei, eu disse, passa, mata, Matheus. Ele passou, ele passa a outra, Matheus. Eu lacei, quem disse que eu soube laçar na minha vida? Eu nunca fui do homem do campo pra saber laçar. <risos> <risos> e aí, eu lacei, Matheus. O que
2: aconteceu? que o Matheus gostou disso. oh
0: meu Deus. Só pro
2: nosso ouvinte entender, Zaca, Sim. o Matheus, ele foge de casa, mas ele volta pra casa. Tá vendo? E quando volta pra casa, o Zaca joga uma corda pra ele subir, <risos> porque ele me ia lá de baixo, o Zaca já sabe. Às cinco da manhã, acorda os vizinhos todos. Acorda todo mundo, tipo, quero voltar, cansei de passear na Sim. noite. O Zaca vai lá e bota a corda e ele sobe, na maior cara de pau.
0: <risos> e o detalhe, Matheus poderia voltar pelo mesmo lugar que ele desceu, mas ele não quer. Não tem graça. <risos> ele quer voltar de corda. <risos>
1: Não é a mesma coisa. Não. É.
2: Ele tem vontade própria, Matheus,
0: olha. E ele acha que ele tá me divertindo fazendo aquilo que eu gosto. Aí, às vezes, ele vem rápido, às vezes ele demora, deita no telhado do vizinho, rola pra lá, rola pra cá. Aí, ô, oh, Matheus, eu não tenho paciência, eu vou logo, quero voltar a dormir. Aí ele vem, passa uma pata, passa outra e olha pra cima, espera o momento de eu puxar. Aí muita gente fala assim, o que você já, já tentou uma corda, já tentou uma cestinha? Aí eu tipo, para as pessoas, já, eu tentei tudo. E ele não subiu com nada, só com a corda.
2: <risos> ele queria sim Ele tem vontade própria, é. a gente sabe a gente que
0: tem pet é. sabe disso e ele agora se invocou com uma coisa ele hum. não o quer que? mais ir, ele não quer mais brincar com isso oh. não quer Eu tirei as telas todas das janelas e o Matheus não sai mais, viu gente
2: só pra te dizer, agora que você facilitou, não quero mais. É. Agora, que você falou de inspiração, Fran falou de inspiração. Eu, por exemplo, passei a te seguir porque eu acho que você uniu essas questões do artista, do lúdico. Você cria diálogos ali, narrativas, que tem muito a ver com a arte, né? Por exemplo, Sim. acho que você faz roteiros, muitas vezes até é, sem intenção, né? A hora que você Sim. faz a reza com a Mel, a Mel é a cachorrinha dele. Você faz a oração não, é tão legal quando você diz assim também para Melry eh, vamos pedir para que as portas das gaiolas se abram e os outros passarinhos possam fugir, voar livremente. Você cria narrativas que são tão legais e tão é, lúdicas, inclusive por isso que as crianças devem gostar muito também.
0: Isso é uma coisa assim espontânea. Na verdade são notícias que eu absorvo do dia inteiro e aí eu vejo essa necessidade de transformar naquele momento ali e olha uma pausa. Não é quando eu quero, não é sempre que eu quero, não. Às vezes ela não quer, não, viu? Estrela, <risos> viu? Melri é. Ela é. Eu digo, bora fazer um vídeo. Ela não vem. E diz que eu digo, Melri, vamos fazer um vídeo. Ela se arruma toda, viu? É quando ela quer. E o que eu acho mais legal disso que vocês estão falando... É o retorno que eu recebo. Muitas pessoas que estão tratando depressão, que estão em hospitais, uhum. escrevem inbox é. pra mim, dizendo, olha, eu tô tratando a minha depressão com você. Uhum. Os vídeos que vocês fazem, estão tá me fazendo rir. E há muito tempo eu não sorria. Eu já tô deixando de tomar remédio por causa dos vídeos. Então isso me dá uma força que vocês não imaginam. Por isso eu sempre menciono a depressão, que é o mal do século, né? Sim. Que muitas pessoas estão. E as pessoas gostam das orações de Melody. E as orações de Mary é legal porque elas interrompe, né? Tem hora que ela perde a paciência é. né? com Deus, Aquela né? Aquela caia dela. <risos> com dela, com Deus, que tá demorando demais, ela quer fazer outras coisas, entendeu? Uhum. Então, é sempre muito espontâneo. É tudo que a gente vê, que a gente vive, que todo mundo passa, né? que todo mundo sentiu, o medo que a gente sentiu durante a pandemia, as perdas, os nossos traumas, tudo eu coloco de uma forma bem lúdica mesmo, como uma figura que tem uma expressão que realmente eu acho que ela está entendendo. Uhum. Por exemplo, agora eu vim pra produtora deixar ela em casa arrasada, porque ela queria vir. Eu né? é. acho que ela uma pessoa... <risos> Ela quer ir trabalhar, eu... ela
2: quer fazer vídeo, é. ela, quer... É. ela quer lacrar. Ela. Você fica deixando ela é. em casa?
0: E tem uma outra coisa que vocês precisam saber também. Hum. Às vezes o mundo precisa saber. Quando eu levo ela pra algum lugar que ela não gosta do lugar, ela fica me dando pressa pra voltar pra casa. Ó, oh, como é que ela faz? Ela fica me olhando, olhando pra pessoa tipo assim, sai essa conversa. Chega, acabou, eu tá bom. embora, já deu. Eu olho, você veio porque você quis, eu disse a você que ia ser chato. Aí eu aviso a ela. Então você vai esperar aí ela fica sentada do meu lado olhando para a pessoa e para mim como vocês acabou serra <risos> Já deu? <risos> chega. A
1: Bárbara a Zaca falou da uma das suas redes aí, dos seus conteúdos, né? A quantidade de seguidores, mas você não tá só no Instagram, não. No YouTube também tem o seu canal lá. Como é que tá sendo esse retorno Isso. do pessoal? As visualizações, pelo que eu acompanhei,
0: estão bombando, né? Então, sim. Passamos de 200 mil no TikTok, a gente tem 100 mil no Instagram. Eles são públicos diferentes, é? viu? Tem cada público uhum. deixa uma linguagem, já entendi. Isso na internet. Uma coisa que você põe no Instagram, se você colocar no TikTok, eu não tenha feito. É. Tem os vídeos que eu direciono, que não, não dá pra ser com a mesma linguagem. O YouTube já tem uma outra linguagem. E o Rio depois de anos e anos, deu pra gente 400 reais, nosso primeiro ganho. Oh. <risos> Compramos quatro sacos de ração. Pode é cachorro e gato, já temos, já distribuímos. Já rendeu fruto. Para a plaquinha é. é um
1: pulo. Daqui a pouco tá recebendo <risos> placa aí, tá vendo? De quantidade de seguidores.
0: É. E agora eu tomei um choque com o Facebook que foi pra 115 mil. Pessoas, né? Porque oh. o Facebook antes era só 5 mil, máximo, né? Uhum. Mas eu acho que eles fizeram uma adaptação no sistema e agora a gente tá com 115 mil. A verdade é que nós falamos pra muita gente durante o dia todo, os expostos. sabe que existe os haters, é, é uhum. anormal, mas existe. Mas a gente fala com muita gente legal, a gente conhece muita gente legal, a gente ganha muito presente, distribui esses presentes, porque às vezes são muito só para eles. E aí eu faço o eu peço, a eles, e aí eles mostram, e faço a distribuição de presentes, oh. né? Pra outros animais, né? A gente ajuda outros animais também. Por exemplo, lá no prédio tem um vizinho e a gente dá abrigo a dois cãzinhos na, na varanda do térreo. Uhum. Interessante que os anima, como os animais são. Eles sobem para dormir e de manhã eles vão para a rua. Entendeu? É como <risos> se pensando. E eles passam com você assim na escada, como se te cumprimentasse. Tá vendo? <risos>
2: tipo, Já dormi, obrigada pela acolhida. Agora eu é. vou voltar para para labuta. É.
0: É o um amor, são amores. Eu quero que as pessoas despertem esse olhar para os animais.
1: Dessas conversas, encontros, <risos> a gente pode falar que o divisor de águas aí, para que todo mundo que abra ali o aplicativo, seja o TikTok, Instagram, YouTube, tenha conhecido vocês, foi aquele vídeo lá atrás com a Mary? Ou já tinham outros bombados? Porque tem um primeirão lá atrás que esse daí, todo mundo recebeu no grupo
0: da família, aquela conversa <risos> ali, aí né? Não é. ele ainda rola, ele semana passada tava no programa de TV, foi exibido o vídeo, é, agora, eu, pode, pode falar tudo? Pode, pode. Então eu vou falar sobre esse vídeo, uh. eu peguei um gatinho na rua resgatei pra ficar alguns dias lá em casa e Melly queria brincar com o gatinho e o gatinho não queria brincar com ela, E ficou aquela agulha. eu disse, deixa ele lá no canto dele quando ele quiser, ele vem brincar, Melly igual de gato ela era louca por gatos, oh. aí ele só oh, deixa o cara lá, quando você ele tiver na boca ele vem falar com você e ela toda hora ia lá, insultava, para chamava pra brincar aí eu peguei e sentei, do meu ao lado de disse, olha, sente aqui, você já veio da favela você já foi moradora de rua também você tem que respeitar o tempo das pessoas e aí eu chamei Melo de Bolsonaro eu disse, olha, você é uma Bolsonaro que você fica atacando o bichinho só que esse Bolsonaro não foi compreendido e foi compreendido, eu não sei o que aconteceu que eu agradei gregos e troianos oh. o Algumas termo, você pessoas...
1: falou o termo
0: e cada Pejorativo. um entendeu de um jeito, né? cada um ficou da forma que quis então eu comecei a ter muita gente de todos os lados quem entendeu e quem não entendeu Ai, que linda, Ela <risos> E isso fez com que esse vídeo ficasse no top dos 5 vídeos mais vistos do Brasil. Ó. Oh. E tem um. Ele outro... bateu 8 milhões. Caramba! Nossa. Ele teve 8 milhões de visualizações assim na primeira. Agora eu nem sei mais quanto está isso.
2: E tem um outro, né? Eu achei esse vídeo milhões de vezes, porque você cria ali uma história com ela que é assim: ela fugiu, você ficou louco, sim. quando ela chegou, você falou, Mery, e se alguém te põe no saco preto, se te leva embora, e eu ali chorando na televisão, Meryl? Achei um roteiro maravilhoso, assim. Essas é, ideias sim. te
0: vêm na hora, Zaca? Na hora, não são nada assim, é, escritas. São insights mesmo assim. Interessante desse vídeo também é que isso aconteceu, né? Eu decidi pra atender um rapaz embaixo, que Tava estava trazendo um garrafão de água mineral. E aí eu deixei o portão aberto. Aí o rapaz fez assim: Moço, eu disse o quê? Olha, passou uma cachorra aí por trás do senhor agora correndo. Aí eu mas, respirei fundo quando eu olhei na rua, ela correndo atrás de um gato na rua. <risos> o gato. Aí eu mandei ela entrar. Suba na minha frente, aí ela subiu na minha frente, aí tranquei o portão, sentei ela e disse: Olha, eu, enquanto atendi o rapaz, o rapaz falou: Passou uma cachorra preta, pegam você, botam num saco preto olha eu chorando na televisão e se souberem que você é você vai ficar machucado sem resgate e todo mundo tá recebendo auxílio olha todo mundo juntando os auxílios pra tirar você de Vaquinha. cativeiro e ela olhava pra mim com uma cara, uma expressão que no final do vídeo eu não aguentei eu gargalhei porque a expressão dela tava muito demais ela correspondeu demais no vídeo e agora teve um último, o portão de novo ela escapou de novo e foi mexer com uma cachorra de raça da minha vizinha nova que tá morando na frente não sei se vocês viram esse esse, não, não. o que que aconteceu? Ah, isso é muito engraçado, porque ela foi bater no um cachorro de raça, na minha da frente. aí eu chamei ela, deu-me pra aconselhar, eu tinha aquilo ali um cachorro caro, eu não tenho como pagar, sem chance eu, eu, isso aqui não é um cachorro vai ter que ter então, muito auxílio aí, auxílio é emergencial de... <risos> isso aqui não é cachorro de canil aquilo é cachorro de página de internet e você vai Bater no cachorro da vizinha, aí o resultado é que a vizinha com a família viu o vídeo. Ah, meu uma Deus. A vizinha me chamou, sorando de lá Meu Deus, que coisa. E aí aproximou a gente que não se conhecia. Ah, que legal. Aproximou com a família da vizinha, entendeu? Então, são coisas espontâneas. É, muito coisa espontânea, da, da convivência com ela, dos monólogos com ela. E aí eu acostumei a falar sozinho e falar com ela. E ela tem as expressões que eu quero, né? Ela me corresponde <risos> da melhor maneira possível. E eles falam Já com
2: a... a gente, né? É... Porque é pra... a gente até cria vozes, parece que vai chamar, vão chamar a gente doido aqui, Zaca. eu tenho certeza que alguém vai dizer que a gente é doido mas eu tenho dois pets e eu fico pensando, cada um, como seria a voz de cada um, né? A gente que, que trabalha com arte, pensa assim a voz da Mel seria uma, do Matheus outra, do Matias, do Matias outra, outra, né? A gente cria personagens é pra isso. eles e eles correspondem,
0: né? Correspondem Matheus seria o um menino rebelde aqueles adolescentes rebeldes <risos> que fuma escondido, desce pro de madrugada, para <risos> pra fumar escondido do pai, e, e fica falando mal de mim pelas costas, esse cara, a comida é ruim, a casa não é boa, Entendeu? Uhum. eu tô aqui por estar, mas eu gostaria de estar em outro lugar, ah, e o cara fica legal. me agarrando ele teria se estar pegado. porque Matheus, ele tem cara de tédio, assim, ele me olha com tédio e quando eu falo <risos> com ele, ele sai <risos> tipo, não tô afim ele me olha e sai, tipo, não tô afim de ouvir, é o único que sai é ele, muito engraçado dele.
1: Além das produções dos vídeos, o que a gente consegue acompanhar, a gente tava falando agora atrás um pouco que as pessoas falam né, muito da internet, as pessoas pensam que a gente só vive aquilo ali, no dia a dia fazemos um milhão de outras coisas, 24 horas, às vezes é bem pouco. Além do que o seu público consegue observar, eu queria que você falasse um pouco o que você tá fazendo de produção, o que a gente pode esperar, se tem novidades aí, para quem te acompanha. O momento é esse.
0: Ah, que coisa boa. Eu estou produzindo uma exposição que é Surtos e Delírios, em que eu tô pintando figuras que são surtadas, né mas são figuras abstratas reais, tudo hum. com tons de azul. Eu comecei a produzir uma exposição, é uma coleção Onde eu vou falar dessa coisa da mente das pessoas O que virou a mente das pessoas pós-pandemia Durante a pandemia eu fiquei com muito medo de morrer Então eu comecei a produzir muito Eu só vou deixar um monte de coisa aqui nessa terra Porque eu vou morrer com esse negócio E aí, eu comecei a fazer teatro, né, audiovisual, escrever Eu comecei a botar tudo pra fora Porque eu achava que aquele tempo não ia passar eu realmente estava em pânico, acho que eu e milhões de brasileiros estavam uhum. com essa, essa sensação, e aos poucos aquilo ia se aproximando da gente, atacando os nossos, os nossos familiares, os nossos amigos, tipo assim, eu acordei com a notícia de um grande amigo que tinha falecido uhum. e aquilo ali foi um choque para mim porque ele era um médico, estava trabalhando na frente, a gente se falava todos os dias e no outro dia a gente não se falou mais então eu comecei uhum. a, a ver que aquilo era real, não é brincadeira, não é coisa da TV, não é, não é fantasia tá acontecendo, as pessoas estão então, então vai chegar em mim, eu senti. Então eu disse: olha, eu vou produzir muita coisa, eu vou deixar. E o resultado foi que toda a minha produção de pandemia foi vendida. Eu não tenho nada em casa para oferecer mais de arte. Que legal. As pessoas ficaram com uma necessidade de comprar arte. E elas consumiram os meus animais, os meus vídeos com os animais e consumiram minha arte. E okay. aí eu, eu acabei no Mando Rio de Janeiro com uma exposição, né? Meus cinco obras minhas foram selecionadas para uma amostra no, no Mando Rio, que então, no catálogo agora. Uhum. É, a, eu esqueci o nome da exposição, mas eu sou ótimo pra esquecer nomes eu vou lembrar agora, a gente vai ficar duas horas pra eu lembrar do nome da exposição, mas o, o último catálogo que lançado tem obras minhas e agora eu tô produzindo uma exposição com azuis, que é essa coisa pós-pandemia é, eu, eu, eu tenho uma preocupação estética e decorativa, mas eu gosto da mensagem também uhum. eu gosto que a tela, ela passe alguma coisa e que as pessoas se per perturbem -se, ou, ou fiquem instigadas mas eu gosto de arte que produza isso, reações, até adversa <risos> quando eu faço é diversas, uma coisa é assim ah, amo, é o que mais é é, assim, é, o que mais é. só você me fute Puxar uma latinha que cai tudo, né? Uhum. Aí, às vezes, eu me envolvo lá com umas controvérsias, umas coisas. Porque, na verdade, as pessoas estão muito no lugar delas. Quando você sacode um pouquinho elas, elas enlouquecem. Até das verdades que elas têm como verdades absolutas na vida. Então, quando a gente passa para um questionamento, mas por que você fez isso a vida toda? Aí, a pessoa olha para você e ela não sabe dizer o que ela fez. Ela tava repetindo, só repetindo E aí alguém incomodou E acho que minha página é uma página de arte De animais, de provocações, de reflexões De erros e acertos Não de cancelamento Eu não, não cancelo ninguém Às vezes eu sou obrigada a excluir alguém Porque ela tá perturbando mais de 100 mil pessoas E eu é. não posso permitir uma coisa dessa Mas eu não gosto dessa coisa do bloquear Por exemplo, eu, eu recebi um ataque de um cara De Curitiba que disse que Mel era, era dele Eita. E ele disse que Mary fugiu de Curitiba Veio parar em Salvador e eu peguei Melri Ixi aí eu notei que eu tava lidando com uma mente um tanto diferente Inquieta. e aí eu precisei bloquear, porque ele começou a me provocar eu vou aí, você vai ver, você tem que me dar dinheiro, porque ela é minha e as pessoas imaginam que eu ganho muito dinheiro, hein uhum. que pensamento, gente, eu quero deixar público, no dia que eu ganhar muito dinheiro vocês vão ver várias meldes perto de mim porque eu vou gastar uhum. tudo com o animal eu vou ter mais oito cachorros eu vou ter mais oito gatos, eu vou mudar pra uma casa grande eu vou criar um bode, que eu sempre quis ter um bode e aí a gente vai conversar com o de manhã
2: e vai ser o um inferno. E vai ser minha vida os animais. Aí vocês vão dizer cara, o cara ganhou dinheiro. <risos> um bode ao máximo. Zaca, eu sou sua fã, posso dizer, gosto muito do seu trabalho e gosto muito também de ver um influenciador fora desse eixo Rio-São Paulo, fora do eixo, Sim. né, sul. Por quê? Isso. Por causa dos sotaques. Você traz palavras que são aí da Bahia que eu amo, um lugar que eu amo muito. Você falou uma vez com a Mary <risos> para de pirracear. <risos> Ninguém fala Fala ah, assim no Rio São Paulo. É, Pirracear é, é, é muito bom. Então, é muito bom. continua fazendo seu trabalho, que ele é incrível e realmente tem que desligar dos haters porque eles não ajudam em nada, né? Muito e menos nada. a valorizar coisas boas.
0: Eu quero te agradecer esse feedback sendo dado por uma pessoa tão inteligente como você. Oh, Saber que oh, eu atingi oh, uma pessoa com uma percepção dessa é no mínimo aconchegante demais. Ah, obrigado. Porque às vezes eu tenho uma sensação de que realmente estou falando sozinho. E quando eu você me diz as coisas que você me, vocês me disseram, especialmente você que me, que me dá esse retorno, esses sentimentos dessa provocação que chegou em você, eu fico muito feliz, porque existe mente inteligente nesse país, existem pessoas inteligentes, perceptivas, que estão entendendo o que eu quero dizer, isso é muito bom. Pode ficar é feliz,
2: bom. aqui da nossa parte aqui, do Jabuticaba Sem Caroço, a gente ama a sua página continua, eu que quero maravilha. ver muitas rezas com o
1: Volte volte pro Rio de Janeiro <risos> queremos conhecer você você, Mel e Matheus,
0: todos. Eu, eu, a minha segunda cidade. <risos> eu sou apaixonado por cada esquina desse Rio de Janeiro. Quando eu estou no Rio de Janeiro eu devoro as horas, os dias. Eu tenho uma necessidade do Rio de Janeiro do ar, do Rio de Janeiro das pessoas. É um aconchego, é uma coisa maravilhosa. Eu não sei explicar.
2: E eu vou te dizer que eu, que eu a gente tenho. sabe sentir e não sabe explicar. Eu vou te dizer que eu tenho o mesmo sentimento com Salvador. Então eu ia Salvador. Eu ia, né? Agora, com a questão financeira, tá difícil. Mas eu ia Salvador <risos> todo ano, no começo de. Ou janeiro, ou fevereiro, ou pra festa de Amanjá ou pra festa de Santa Bárbara. Eu ia sempre. Mas, né? A gente, você sabe aí que as coisas estão difíceis, é. é difícil ir todo ano agora.
0: E deixa eu lhe falar das minhas andanças rapidinho pelo Rio de Janeiro. Rio uhum. de Janeiro eu já fiquei hospedado em Copacabana, depois por opção, fiquei hospedado no hostel dentro da Rocinha, fiz amizades incríveis Ótimo. com artistas de rua uhum. depois fiquei hospedado na favela da Maré onde tem um galpão de artes Sim. maravilhoso e eu fui pra uma exposição e dei aula numa ONG para crianças foi incrível aquelas crianças comigo, eu dei muita risada uhum. então o Rio de Janeiro é uma cidade de cidades, Sim. de contrastes, de pessoas, uhum. tem uma ONG na favela da Maré chamado Garotas da Maré maravilhoso o trabalho que as meninas fazem com as mulheres dentro da favela. Então, eu notei assim, eu gosto daquele ar bucólico de Copacabana. Copacabana, o tempo parou em Copacabana. É um Rio de Janeiro antigo. Eu, parece que quando eu saí, eu vou ver a primeira garota de andando. É muito, sabe? É muito. O Hotel Marina, que me lembra a música de Marina Lima, que eu sou apaixonado. Que foi minha diva, que cantou na década de 80, 90, o Rio de Janeiro. Cada esquina é um uma história, ch... né? Nossa! É muito lindo! É muito bom. Moético, é muito bossa nova, é muito samba esse sotaque é uma coisa linda, é arte, é uma arte e a cidade é linda Deus assim deitou e rolou Zaca,
2: agora é fechamento da gente, tá convidado Sim, quando estiver venha. no Rio Conte com a gente. Muito
0: obrigado pelo papo. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Sucesso pra vocês e pra todos os ouvintes. Aí não deixa de acompanhar essas meninas maravilhosas, viu? <risos> e
2: ó, mande beijos e muitos lambejos para Mel, Matheus e <risos> Matias.
0: <risos> Manda, podem deixar. Tchau. Abraço, tchau, gente. tchau, tchau. Obrigado. Deu match.
1: Hoje é um dia especial porque estou aqui no nosso podcast também, mas recebo uma visita. Ela, a voz das massas! E olha que a voz dela realmente já falou muito de futebol quando fala massa, nação não a rubro negra, que não é o meu time, eu lembro de futebol, mas não é de futebol que vamos falar hoje primeiro apresento, Tayana de Oliveira, minha amiga de longa data e podcaster. Já Por... tem quase uma década essa amizade. Uma década não revela quase, nossa quase idade. Quase, quase uma década Tayana,
3: eu tô... tô animada e tô nervosa de estar tá aqui. Tá hein? feliz? Já muito. foi entrevistada? Ou só entrevistou? Já participou de palestra em faculdade, aí sabe como é que é, o pessoal do primeiro período quer saber tudo né? você mentiu para estudar. Mas eu, eu estou nervosa de estar diante de você novamente, aqui ah, nos microfones verdade. que honra,
1: que alegria Taiana de Oliveira jornalista da melhor qualidade, e hoje eu tenho a honra de recebê-la aqui no nosso quadro Deu Match, especial Jabutkabar.
3: eu sou jabuticaber você ouve
1: claro. jabuticaba sem caroço, oh, Taiana pena, e você entende, porque você também tem um podcast dá uma palhinha e antes de começar o nosso Match de hoje Vamos tratar de polêmica Porque você como ouvinte sabe Que nesse momento a gente tem traz aqui o que deu match, o que não deu o que tá bombando, mas queria que você falasse um pouquinho já pra deixar uma pitada a respeito do seu podcast que futuramente, já tô pensando aqui, podemos até fazer uma entrevista maior, eu sei que você tem uma parceira, conta pra gente
3: o podcast Mundioca, Mundioca com K, Gostei. pra quem não conhece a gente trata de assuntos de relevância internacional, indo na raiz desse assunto, a gente sempre traz dois convidados pra debater às vezes é um convidado só, dependendo do hum. assunto Assunto, hum. né? Se for um, um assunto especial A gente traz um convidado só Mas é, o objetivo é discutir temas de relevância internacional Eu, Tânia de Oliveira e Melina Saad Uma hora aí de podcast também Arraso. A raiz é por causa da macaxeira? casa da mandioca Então é
1: mandioca, mas para quem quiser pode ser macaxeira, empim Depende da região Na verdade
3: tem essa associação da hum. mandioca com o mundo Aí por ah, isso mundioca é, macaxeira não é Porque sentido. são assuntos internacionais então. Realmente você é muito inteligente Por
1: isso que você está aqui hoje Tô muito feliz, mas já fica o convite Em meu nome, em nome de Olha, Bárbara não Pereira Olha, não é aquele
3: convite de carioca, não Vamos marcar e nunca marca, é, né então, carioca ó, tem... Combinou, tá combinado Não tá pode marcado. ficar arrependida depois, que eu vou voltar
1: Hoje no Delmete, futuramente No Jabuticaba tá on, a gente quer saber Vocês estão on, estão nas redes Também, tem Twitter, tem eu Twitter, tô sabendo isso. Estão nas plataformas Assim como o Jabuticaba Sem Caroço Spotify,
3: Di é, por isso que eu falei. Mundioca com K pra o pessoal procurar lá e ouvir também. Faz a dobradinha. ouviu o Jabuticaba e depois ouve o Mundioca.
1: Mas, Tayana, vamos justificar a sua presença aqui
3: depois a gente fala vamos mais... Vamos lá falar de polêmica. Eu quero falar de polêmica. Deu mete ou não deu mete? Caio Castro. Eu posso ficar em cima do muro? Ih,
1: polêmica. Primeiro, pro nosso ouvinte que não tá muito por dentro. O que que o Caio fez? Deixou de fazer? O que ele faz vira assunto na internet, pra começar. Tem um tempinho que ele não atua em novelas, né? Ele também pilota, ele corre é, estoque, corre, estoque surfa é. ele faz de tudo um pouco e sempre tá envolvido numa polêmica dessa vez, eu não sei se dou ali o, a mão apalmatória palmatória pro, para o Caio Castro ou não, porque eu acho que tiraram um pouco de
3: contexto que ele
1: falou Tayana.
3: Você acha? Eu não <risos> sei eu também não sei se tiraram
1: porque assim, a fala dele foi abre aspas,
3: não gosto de ter a
1: obrigação de pagar a conta, de ter que sempre. Aquela não, o homem tem que fazer. Assim como falam pra gente, a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho. Não, o filho não é só seu, a casa é não é só. Tudo que é feito por obrigação não é legal, né? É, ele falou, não gosto de ter que. Eu acho que é algo que pode ser conversado. Aí ele deu esse exemplo. Ter que pagar, ter que fazer isso, ter que praticamente sustentar. Ele falou isso, fecha aspas. Todo mundo usou isso, usou essa polêmica. Acredita que até pra fazer propaganda
3: de restaurante? Eu já vi nas redes sociais, lá fotinho dele, não faça como o Caio Castro, ou faça como o Caio Castro. A
1: conta aqui é tão barata que nem vai precisar é, do, Caio, do Caio, Castro Caio Castro pra pagar. É, eu ele ouvi. tá processando, viu?
3: Falou uh. que
1: vai entrar com ação judicialmente, vai acionar todos os restaurantes. Muito fácil, ele tem uma equipe, né, responsável por fazer aí o rastreio. Rastreio foi muito correio agora que eu falei, né? <risos> fazer ali a verificação e vai ainda ganhar um dinheiro em cima disso. Mas o que eu gostei dessa polêmica, não sei se você acompanhou, que lá nas redes sociais ele ele aproveitou que tava todo mundo indo pra ver o que, que ele ia falar, da polêmica do deu match, não deu match da briga. Que ele aproveitou e pediu pra cada um que entrar aqui, faz uma doação. Eu estou dando toneladas, mas se vocês doarem uma cesta básica, já ajuda. Já ajuda pra uma instituição de caridade. Ou seja, o marketing dele foi pra ajudar o próximo, o marketing na polêmica. Só que alguns restaurantes e redes e estabelecimentos quiseram surfar nessa onda. Eu não sei, você falou que ficou em cima do muro, eu acho que tiraram de contexto que ele falou, pra criar uma
3: polêmica, e a galera
1: gosta, né? É, de... eu
3: fico um pouco em cima do muro por conta disso, né? Você fazer algo por obrigação não é legal. É legal quando parte ali de livre espontânea vontade, não por uma obrigação. E essa coisa de dividir conta, o homem pagar a conta, essa é uma discussão tão antiga, <risos> né? A gente tá em hum, 2022, assim, as mulheres trabalham, os homens trabalham, então acho que é válido sentar e conversar, vamos dividir a conta, mas eu tenho um pensamento um pouco antigo. Você, você é alvo de polêmica aqui também. Ah, você é, é pra dar polêmica. Sabe porque eu acho que quando você tá, na, tá naquela de conquista, vale usar de vou pagar a conta, não precisa dividir comigo pra conquistar. Vou ser gentil. Não estou querendo dizer que a mulher tem que se vender, porque Isso. algumas mulheres podem interpretar dessa não, forma. Não, eu entendi. Não, como um gesto de cuidado, de carinho, de atenção. O não cara, precisa se
1: preocupar,
3: que a Às vezes o cara quer até impressionar: ó, se a gente engatar mesmo no namoro, a gente vai poder voltar nesse local porque, olha, tenho condições de arcar com a despesa se você tiver num momento difícil, hum. ou podemos dividir. Eu acho que nesse momento de paquera, vale impressionar. Depois, isso de dividir conta, eu acho que vale mais pra quando você já tem um tempo de relacionamento, né? Chegar ali e falar, ó, oh, hoje eu tô sem dinheiro, banca aí. Ah, não, vamos dividir, vamos. Eu posso dar tanto e você vai dar quanto? Pagar a conta da match Dá. <risos> ah, não, mas um tá momento que a gente vive, inflação, é... tudo custando caríssimo. Quer pagar minha conta? Paga à vontade, tô aceitando.
1: Não, mas é, mas brincadeiras à parte, isso daí... E nós, mulheres, sabemos o peso de ter que fazer algo. Eu entendo pelo que o Caio Castro falou. A obrigação, eu tenho que pagar. Não, a gente pode conversar, tudo. Sim. O combinado não sai caro. As mulheres têm tantos pesos, né, nas costas. Ah, porque você é mulher, você tem que fazer isso. Você tem que se comportar, você tem que ser uma pessoa exemplar. Você tem que sentar assim, tem que sentar... Assim. Não temos nada,
3: não sou obrigada a nada, Caio Castro. Foi polêmico, mas eu te entendo também. É, eu, eu também parte. entendo. Até essa questão de pagar a conta, tem gente que fala ah, se o cara pagou a conta, a mulher tem a obrigação então de ficar com ela. ele. Tem a obrigação de nada. Ninguém tem a obrigação de nada. O homem não tem a obrigação de pagar e a mulher não tem a obrigação de fazer aquilo que ela não quer fazer. Diana, Pronto, você, você, falei. Você <risos> você tem a obrigação sim, de voltar. Ah, mas isso aí hum, não precisa nem me obrigar. Eu volto com
1: o maior prazer. Já a tá on, então, marcado. Vai lá, conversa com a Melina. Vê se ela aceita, né? Porque você tá aqui hoje como uma representante do Mundioca. Mais uma vez aí, dando serviço pra quem quiser acompanhar. Dá um pulinho lá nas plataformas. Tem
3: no Twitter também, no conhecer Twitter, um Mundioca com K. Mundioca.
1: Adorei o Delmatch de hoje, Tayana. Por favor, volte. Ah, eu gostei também. Não quero nem sair daqui. Ô, oh, fica mais um pouquinho então. E aguarda que a gente tem mais um entrevistado chegando. E essa dica você vai gostar. Um beijo, até a próxima. Tchau, Fran.
0: Saideira!
1: Para o nosso bate-papo, convidamos agora a Manu Rios. A lista é extensa, Bárbara. Ela é instrutora de ioga, enfermeira há mais de 20 anos percussionista no grupo Mulheres de Chico, triatleta, eu já... a lista é... faltou dedo na mão. Eita! Sabe tudo? Escritora, <risos> tá bem. É, Por e escritora também, isso. escritora, faltou
2: esse detalhe importantíssimo.
1: Por isso que ela tá aqui no nosso podcast hoje. Manu, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda,
4: viu? Eu que agradeço pelo convite e é uma honra pra mim estar aqui participando desse podcast.
1: Manu, a gente queria que você com a lista tão vasta como essa, falasse um pouquinho pouquinho da sua trajetória e do seu livro que você lançou há pouco tempo, que tem o título A Saúde Está Doente. Com certeza você tem muito a explicar, né, como foi compor esse livro, mas os nossos ouvintes, antes de tudo, querem te conhecer um pouco melhor.
4: Então, eu sou alagoana, nasci em Maceió, capital, vim para o Rio em 2004, então tem bastante tempo já que estou no Rio, e eu sou enfermeira, vim para o Rio de Janeiro para continuar meus estudos, fiz faculdade lá em Maceió, mas vim para cá para fazer especialização em Oncologia, então fui me desenvolvendo na minha profissão aqui no Rio, e o esporte sempre esteve muito presente na minha vida, principalmente na minha vida escolar, só que eu passei um tempo sem praticar nada, porque teve um momento ali na da faculdade que eu descobri uma doença autoimune. Então, eu passei um período de crise ali que realmente eu, digamos, joguei para baixo do tapete essa questão e demorei até virar uma chave de que eu precisava parar para cuidar de mim, uhum. né? Então, já há um bom tempo, sendo enfermeira, eu tive, já tive, naquela época, esse olhar de se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar do outro? E foi aí que eu entrei na yoga uhum. e foi aí que eu mudei vários hábitos de vida, né? Com relação à alimentação, é, entrei na yoga voltei, consegui voltar a fazer atividade física, então, eu costumo dizer que foi um verdadeiro choque de ordem, e eu promovi na minha vida para realmente virar essa chave de me colocar como prioridade. Então, é, então o esporte sempre teve na minha vida, né? Eu sempre, eu sou corredora há mais de 10 anos e de dois anos para cá eu me tornei triatleta. Inclusive, agora estou tô indo a Maceió fazer uma prova de meio Ironman, né, que é na, na data da Life Corrê. E E assim, a história é muito longa, mas para resumir, é isso, eu me tornei instrutora de yoga por uma condição minha para resgatar a minha saúde. Então, ali eu encontrei muito mais do que um resgate físico, mas principalmente um resgate mental. Uhum. E ali eu senti que eu precisava difundir isso para mais pessoas.
2: Agora, Manu, um dos motivos que te levaram a escrever esse livro, além da sua própria história, foi a observação que você teve ao longo da sua carreira inteira, né, como enfermeira, de que profissionais da saúde estavam adoecidos, uhum. né? Conta um pouquinho disso. Sim.
4: Eu trabalhei 12 anos de CTI pediátrico. No Hospital dos Servidores, aqui no Rio de Janeiro. E nesse momento que eu comecei a olhar para mim, eu comecei a também olhar para o entorno. E realmente era uma coisa que eu via com constância, porque a gente acha comum ter várias empregos para um profissional de saúde, principalmente para os profissionais de enfermagem. É comum você trabalhar em mais de um hospital, é comum você dar plantão, emendar plantão atrás de plantão. Como eu comecei a olhar para mim, eu comecei a ver que fora uma realidade. Que estava ali nos nossos olhos o tempo inteiro, mas que como era uma coisa comum, para as pessoas não tinha nada de errado, né? Porque a gente tem costume de achar que o que é comum é certo. Uhum. E eu já comecei a ter essa observação. Com a pandemia, isso só foi uma lente de aumento. A pandemia foi uma lente de aumento para uma realidade que já era muito dura, de que os profissionais de saúde não têm tempo de se cuidar, não tem um sono legal, não pratica atividade física com frequência, não tem um olhar para a sua alimentação, mas que também envolve outras coisas que é a sua saúde financeira a sua saúde com relação a tempo de qualidade, porque entra nesse ciclo vicioso de que precisa ter mais de um emprego para ter mais dinheiro, quanto mais ganha, mais gasta não consegue ter uma gestão financeira e aí não tem tempo para conviver com a família, para observar o crescimento dos filhos, para estar com os amigos. Então, é realmente uma bola de neve que com a pandemia só piorou. Essa lupa, né, essa lente de aumento para essa questão que já era muito presente. e no comecinho da pandemia, eu adoeci, né, uhum. eu tive uma infecção que não foi por Covid, eu tive uma infecção por um fungo e depois eu vim saber que é comum no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a área endêmica para histoplasmose, que é uma doença transmitida por mostebo, então, principalmente quem mora em região que tem muita árvore, floresta, uhum. é comum, e por eu ter uma doença autoimune, que deixa, faz com que o meu sistema imune seja um pouquinho mais debilitado, eu adquiri uma forma mais grave dessa doença. E eu fiquei 15 dias internada e seis meses afastada do trabalho. E quando eu voltei, eu fiquei muito assustada com o vi. As pessoas que permaneceram trabalhando, mesmo que não na linha de frente, elas estavam com um nível de doença que elas não percebiam. Elas não percebem, na verdade, até hoje, né? Que é a doença mental, que é um nível de ansiedade extrema, que é uma agitação, que é a compulsividade alimentar, que você vê que as pessoas que no plantão já costumam ter uma alimentação ruim, piorou. Então eu comecei a ter esse olhar, isso foi me incomodando muito. Eu sempre falei, ah, eu queria ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Mas a gente, às vezes, acha que é um pouquinho mais de, ah, quem sou eu, né? Tipo, uhum. ah, prepotência eu não tenho a vida perfeita. Então, como que eu vou ajudar? Como que eu acho que eu posso mudar o mundo se eu não tenho a vida perfeita? Mas aí a gente vai quebrando essas crenças na nossa cabeça, né? Quando eu aprendi a me expor um pouquinho mais nas redes sociais, eu comecei a ver que eu tinha um feedback muito positivo com a relação a isso. Então... Foi daí que nasceu esse livro. Eu tenho uma outra história para contar desse livro. Que
1: interessante esse recorte, essa observação que você conseguiu traduzir também em 200 páginas. É que cada vez mais isso tá sendo normatizado, assim. Ah, não, a gente tem que, como você disse, ter três empregos, tem que dar conta da casa, da família, tem que estar tá feliz nas redes sociais. É normal você trabalhar fora do horário, responder o e-mail, responder o chefe. E isso, muito com com vocês, que eu acho que a pandemia, né, colocou aí luz nessa questão dos profissionais que já dão a vida por nós profissionais de saúde, há muito tempo, só que a pandemia ficou cada vez mais claro isso mas em todas as profissões com jornalismo também, ah, é comum vários plantões, direto um advogado, enfim quem nos ouve agora, com certeza se identificou aí com essa sua fala, que a gente vai entrando num piloto automático aí depois tem problemas de saúde e não entende porque, nossa, eu tô com uma dor de cabeça que não passa, eu tô com um sentimento e a gente não cuida de si só olhando para o outro, principalmente vocês da área da saúde, né?
4: Tem um livro que eu li, que foi um livro que eu acho que foi a partir desse livro que eu falei, opa, isso então é o que eu falo e que eu posso também só é, somar com essa fala, que é um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro da Ana Cláudia Quintana. Ela é uma médica paliativista e tem um trecho desse, desse livro que ela fala... Que se você cuida do outro e não cuida de si, ela é bem dura, tá? Ela fala assim: se você cuida do outro e não cuida de si, você acaba cheia de lixo. E lixos não servem para cuidar de ninguém. Então, assim, aquilo é um soco no estômago, porque ela fala, inclusive, que você cai bem socialmente, você dizer que você dedica a vida para cuidar do é, outro. Né? É, é. Uma coisa devocional, né? Os heróis acabam. Uhum. E eu falo assim, eu não quero ser herói do outro se eu não tenho capacidade de ser herói da minha própria vida. Uhum. Então, quem é você que prega uma coisa, mas você não faz isso na sua vida? Então, óbvio, todas as outras profissões que entraram nesse, nesse furacão de produzir, 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 trabalhar no sei quantas horas, essa coisa da atividade remota também, que extrapolou a carga horária, é válido para todo mundo. Por isso que quando as pessoas me perguntam assim, ah, o seu livro é só para profissional de saúde, eu falo, não, qualidade de vida é uma busca de todo mundo. Uhum. Mas eu acabo contextualizando com a minha realidade enquanto profissional de saúde, né? No, no livro você vai ver que realmente o contexto é do profissional de saúde, mas o que eu falo no livro serve para todo mundo. Pois é, e
3: vamos
2: falar especificamente do livro. Você dividiu a proposta que você traz para o livro: é pensar saúde, educação financeira, tempo e autoconhecimento. Queria te ouvir nessas suas quatro propostas. A saúde, você já deu até um indicativo aí: não é pensar saúde como contraposição à doença, e sim na saúde mesmo, viver com qualidade. E aí nas outras. Questões eu queria que você falasse por que, que você incluiu aí, já, a gente já até imagina, mas a educação financeira, o tempo e principalmente também autoconhecimento.
4: Quando eu comecei a querer trabalhar com qualidade de vida mais direcionada para o profissional de saúde, eu comecei a fazer perguntas para as pessoas. Perguntas em grupos de WhatsApp, perguntas no próprio Instagram. Então, eu sempre perguntei assim: o que é qualidade de vida para você? Obviamente, extrapolou a saúde, como você falou, né? A saúde enquanto contraposição a posição à doença. A maioria das pessoas falavam ter qualidade para mim era poder trabalhar menos, para ter mais tempo com a minha família, com meus filhos com meus amigos para me divertir, para viajar Ah ter qualidade de vida para mim é ter liberdade financeira para poder desfrutar mais da vida então a vida financeira, o tempo, foi a coisa que mais se repetiu. Uhum. Saúde nem foi o que mais se repetiu. O que mais se repetiu foi tempo e dinheiro. Uhum. Porque saúde, na verdade, é a última coisa que a maioria das pessoas olha. Na verdade, a gente tende a olhar para a saúde só quando falta saúde. Uhum. Né? Uhum. A gente trabalha muito com a coisa da recompensa imediata, né? Quando você come uma coisa que não é saudável, você não pensa no mal que aquilo vai fazer. Você quer a recompensa imediata de saborear aquilo. E, ah, se daqui a dez anos eu vou ter problemas de saúde por conta das coisas que eu estou comendo, ah, é só daqui a 10 anos, não nem se eu vou estar tá viva daqui, a pra, daqui até lá. Uhum. E o autoconhecimento era a parte que as pessoas não sabiam que precisava, mas que eu já olhava que precisava. Porque a maioria das pessoas tem muito, muito desejo de mudar suas vidas, mas não tem clareza do que fazer e por onde começar. Então, autoconhecimento virou uma palavra da moda, e que bom que virou uma palavra da moda, porque é como vocês falaram, a gente entra, entrou tanto no piloto automático, de uhum. só trabalhar, trabalhar, viver, viver, trabalhar, 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 e me dá uma coisa na outra, que a gente realmente se desconectou de quem a gente é. E a dica que eu dou sempre é assim, ah, Bota num papel três valores que para você são inegociáveis, ou três coisas que você adora fazer, ou que as pessoas falam que você faz muito bem. Ou pega pessoas que você se identifica na rede social, que hoje em dia tem tantas possibilidades, e segue só aquelas pessoas, repente né? numa frase que a pessoa fala que desperta alguma coisa esteja mais atento para os seus sentimentos, para as suas situações, para as suas emoções. Então, o autoconhecimento, para mim, é a principal parte, que eu falo que tudo começa no autoconhecimento. Então, quando você tem muito claro que é valor para você, que é negociável para você, tá aí o teu ponto de partida. Então, para mim, desses quatro pilares, o autoconhecimento é o ponto de partida para tudo.
1: Agora eu fiquei curiosa da outra parte do livro que você falou que ia contar para gente. A gente deixa o melhor para o final, mas ainda não tá acabando o nosso bate-papo. Não, você falou que tem uma outra história aí a respeito do livro. Conta para os nossos ouvintes.
4: Já antes da pandemia, né? Eu via muito isso que essa muito insatisfeita com a minha realidade trabalhando dentro do hospital porque eu já não me vejo mais, não é que o trabalho é ruim, uhum. eu até acho que eu sou muito privilegiada de trabalhar onde eu trabalho, não são as pessoas não é o, é o sistema eu hoje trabalho num sistema que da forma como ele é colocado hoje eu não acredito uhum. então há muito tempo que eu venho falando que eu quero sair dentro dos hospitais e eu não tinha a tal clareza que eu acho que muitos buscam hoje e quando eu adoeci, fiquei de licença, por isso que eu falo que não quero romantizar a minha doença, tá? Mas é, eu, eu tive um olhar muito positivo naquela época, que foi: eu estou ganhando o tempo que eu sempre pedi para pensar na minha vida. E eu comecei a. Ah, isso aí sair, olhar as pessoas das redes sociais a fazer um curso, fazer outro, né? Acho que na época da pandemia toda, muita gente se empolgou com a questão dos cursos, foi fazendo cursos, e fui ouvindo coisas e me, me identificando até que eu cheguei. Num cara da, do, da rede social que eu falei, opa, gostei desse cara, esse cara aqui que eu vou escolher seguir só ele. Que é o Joel J que hum. é o cara que eu falo que é o meu mentor. Adoro ele. que é o grande responsável por esse livro ter acontecido. E comecei a fazer vários cursos dele, vários cursos dele, né? Fui da primeira turma de mentoria online dele. E começaram a ter os eventos presenciais, né? É, ainda com pouca frequência e depois com maior frequência. E no, no último evento presencial, não, nem mentira, nem foi o último, mas no final do ano passado eu fui num evento presencial dele e numa daquelas, daquelas participações ali, né, eu fiz uma pergunta e ele já, como eu já estava com ele há muito tempo, ele já me conhecendo uhum. e tal... Ele me fez um desafio. Ele falou assim: "Cadê o seu livro? Quando é que você vai escrever o seu livro?". Ah. E falou assim: "Ó, se você escrever esse livro, se você escrever um livro em uma semana, eu banco o seu livro, eu patrocino o seu livro e eu prefato o seu livro". Caramba. Aí eu falei: "Opa, então <risos>
2: <risos> vamos encarar esse desafio aí, porque para é? quem faz
4: maratona, gente.
2: É, <risos> exatamente. Um, né? quem faz maratona <risos> aceita desafios. Triatleta. É, né? é, é <risos> pô.
4: E assim, ele não fez essa proposta para qualquer pessoa. Né? Ele, sabia, ele só fez essa proposta porque ele sabia que, como eu sou atleta, como eu tenho a mentalidade de atleta, uhum. o desafio está na minha veia. Uhum. Então, eu nunca me imaginei escritora, mas no momento que ele falou isso, eu falei, cara, essa é oportunidade, eu não posso perder né uhum. então por isso que eu falo para as pessoas assim você não tem clareza começa de alguma forma porque alguma coisa vai acontecer os caminhos vão se abrindo não existe fórmula milagrosa nada cai céu, não acontece é. nada do um dia o outro. Você tem todo um caminho que você, para você seguir esse caminho, você precisa dar o um primeiro passo. Mas esse livro foi zona de desconforto total. Eu tava em São Paulo quando ele me fez esse desafio. Ele me deu sete dias, depois ele me deu cinco. Eu eu fiz esse livro em quatro dias. Nossa. E assim, foram quatro dias que eu peguei um ônibus de São Paulo para cá, porque eu não ia voltar no, naquele momento, eu ia ficar mais uns dias lá. Eu encarei um ônibus, voltei pra Cruílio e assim... Foi uma imersão louca para entregar esse livro em quatro dias. E entreguei sensacional
1: Entendi. e um desafio de Joel J também não tem como negar né mesmo que você não conseguisse é, é o que ele fala sempre, é dar o seu melhor o tempo todo levantou ali, começou o dia 1 a 0, você fez um ponto é, e ao longo do seu dia vai criando pontos temos uma coisa em ah, comum, é. Manu eu gosto muito daquela frase do Joel J né que ele fala que a ordem a gente não pode inverter eu acho que foi isso que você fez primeiro saúde, saúde família, depois e família e depois trabalho trabalho Então, parabéns aí, viu? Duplamente parabéns.
4: <risos> Exatamente. É, porque assim, a gente entrou no, numa coisa da produtividade, uma coisa que ele fala muito e que eu venho repetindo também, é que produtividade, você ser produtivo, não é você ficar trabalhando 24 horas. É você aprender a fazer esforço inteligente. Colocar energia no que, de fato, você precisa colocar energia. Às vezes, quando você consegue focar para trabalhar um período... Você consegue produzir mais do que em oito, seis, oito horas de trabalho. Então, é, é força inteligência, é você jogar energia no que de fato faz sentido para você. Eu
2: tenho uma implicância, Manu, com a palavra <risos> produtividade, porque eu acho que quem tem produtividade é máquina, né? Eu <risos> quero é ser feliz. Eu não sei se eu quero ser, ai, tão produtiva. Olha, eu acordo, meu dia está preenchido de tarefas. Olha como eu sou produtiva. Eu me incomodo um pouco com esse conceito, qualidade de vida, para não ter doenças que é isso que a gente não quer, a gente é. precisa é, ter saúde. E para ter saúde, você precisa tomar alguns passos, né? Algumas é, medidas né? e uma delas é fazer exercício físico. Tô dentro, Exatamente. viu?
4: Transformando não, vidas, tô... a Manu, viu? É, não, e os bons hábitos é isso, né? Aquela coisa que eu falei, os maus hábitos, você tem a recompensa imediata. Os bons hábitos, você vai pra academia hoje, você não vai da amanhã. É. Mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, você vai sentir o benefício, né? Eu, quando eu adoeci, e, quando eu tive essa infecção, eu podia ter morrido, eu podia ter ido o CTI, podia ter sido entubada, eu fiquei cinco dias com o respirador do meu lado, e o médico foi muito claro, ele falou, você só não foi entubada por conta do seu condicionamento cardiorrespiratório e por conta da sua tolerância ao sofrimento. E quem me deu isso foi a atividade física, foi o esporte, foi o cuidado da minha alimentação, foi o cuidado do meu sono. Então, você não sabe em que momento você vai precisar uhum. disso, entendeu? O nosso corpo é a nossa máquina, o nosso corpo é a nossa casa. A gente hoje em dia tem mais cuidado com o um carro do que com o nosso é corpo. Verdade, é verdade, Manu. Você não coloca um combustível adulterado no teu carro. É. Você fala assim, ó, oh, tem um pocho ali que tá mais barato, mas é adulterado. Vai lá, bota-se, no não Mas aí você coloca <risos> alimento adulterado no teu corpo.
2: Depois dessa, fechou a tampa. Frase de impacto, <risos> tá vendo? De impacto. Do podcast Exato. de hoje. Também Não se põe <risos> gasolina adulterada em carro, por que a gente coloca alimentos adulterados no nosso organismo?
1: Exatamente. Manu, Exatamente. muito obrigada,
2: viu? Essa conversa foi Queremos ótima. Queremos o seu
1: livro, vamos comprar urgentemente, porque em 200 páginas, sim, um bate-papo aqui breve. A gente já ficou inspirada, né, Bárbara? É verdade. Aliás, Manu, não pode sair
2: daqui dessa conversa sem falar para os ouvintes onde a gente encontra seu livro, ah, é? né? Sim, claro. Eu queria
4: indicar o meu Instagram. Que é o arroba manu.rios. .al e vou colocar um link do dia dessa semana lá. Na verdade, eu coloquei, mas eu tive um probleminha com esse link. Que eu tô. Bom, vocês vão estar ouvindo esse podcast no dia 5 de agosto e já vai estar lá o link para comprar pela internet. Por enquanto, ainda não tem nas livrarias, vai ser só pela internet mesmo ou os lançamentos que vão ser dia 11 de agosto em São Paulo, dia 16 de agosto em Maceió e em breve eu vou fazer mais eventos aqui no Rio também.
1: Perf já estou seguindo aqui, enquanto você falava e dava o serviço, já seguindo aqui. E lá, depois do nome da Manu, na rede social dela, no Instagram, tem saúde em primeiro lugar. É isso aí, essa é a nossa mensagem do programa de hoje. A gente adorou te conhecer, Manu, parabéns. Ah,
4: eu também adorei você. E volte, viu? Muito obrigada mais uma vez pelo convite aí, é sempre um prazer poder falar para mais pessoas, né?
2: Falte mais vezes. Até a próxima, Manu. Um beijo. tchau. beijo. Muito
4: obrigada. Um beijo. Tchau.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim, mas segunda-feira tem mais, viu? Falaremos de economia. Ô, oh, tema importante. A gente quer descobrir novas possibilidades, oportunidades, como economizar, como ter sucesso ali nos negócios. Tenho certeza que você vai pegar boas dicas no nosso programa de segunda-feira. Fique à vontade para maratonar aí no fim de semana nosso conteúdo. Estamos nas principais plataformas e também no Twitter, que é o arroba jabuticabasc. Até a próxima. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau.
0: Jabuticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.